0: Olá, amigos do Estadão Esporte, aqui é Gonçalo Júnior, repórter do Estadão, e estamos iniciando o podcast especial da série Futebol em Debate. Neste episódio, nós convidamos o técnico Dorival Júnior para analisar a crise do futebol brasileiro. Na opinião desse experiente treinador, que já teve passagens pelo São Paulo, Flamengo, Santos, diversos outros clubes, o futebol brasileiro não está conseguindo repor com qualidade aqueles jogadores que acabam se transferindo para a Europa. Isso gera uma perda da qualidade do nosso futebol. Além disso, Dorival destaca que a eliminação da seleção brasileira da Copa de 82 foi um desastre, não só para o futebol brasileiro, mas também para o futebol mundial como um todo. Eu queria começar perguntando para você, Dorival, por favor, na sua sua visão, por que que o futebol brasileiro está em crise e por que que a gente está enfrentando essas dificuldades?
1: Bom, eu acho assim, é uma série de fatores que faz com que esse momento aconteça. Sim. É, e, e, principalmente, é, é, ele, ele talvez ele, tenha, ele ganhe uma intensidade maior, é, porque essa junção de fatores ela tem, é, ela tem acontecido de, de 10 a 15 anos para cá, e dificultando sobremaneira a... a a construção das nossas equipes. Sim. Então, aí eu vou citar alguns alguns dados assim para você. Primeiro, é, sem combater ninguém, sem questionar ninguém, sem sem esse objetivo Sim. nas minhas colocações. Sim. Apenas observando aquilo que está acontecendo com o futebol, de uma maneira fria, tranquila. Ah, então, as minhas colocações serão nesse sentido. Não quer dizer... Que, que você não tem aspectos que fujam a essa regra. Mas, infelizmente, é o que vem acontecendo. Primeiro, formação. Nós nunca fomos grandes formadores. tá? tá. Uhum. Então, assim, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande no momento de transição que nós estamos vivendo. Por quê? Porque é, é, nós comprometemos a nossa formação. A nossa formação era livre. jogador brasileiro, ele sempre foi criado livre. Ele nunca nunca foi cobrado a ele, nunca foi dada a orientação a ele, nunca foi passado a uma obrigatoriedade. E, e, queira ou não, era era aquilo que o mundo gostava de ver. Os nossos jogadores produzindo dentro da capacidade e das qualidades de cada um, que era nato. Desenvolvido nos campinhos de rua, nas ruas, é, jogando em cima de asfalto, de, de, de paralelepípedo, de, de campinhos né, no meio dos quarteirões, onde os terrenos baldios eram ali, né, as pessoas vinham ali, faziam, davam uma limpada nos campinhos e ficavam o dia inteiro com uma bola nas mãos. Sim. Hoje o garoto passa praticamente o dia todo com o computador nas mãos e a mãe passa brigando para que ele saia de casa. Ao contrário do que acontecia anos atrás, onde as mães, é, é, se não fossem recolher os filhos às 10 horas da noite, é, você entrava em casa todo sujo, de barro, de terra, porque você ainda continuava jogando futebol. E ah. isso acontecia no país todo.
0: Uhum. Desculpa, te então, acho... desculpa te interromper. Mas, é, como é que essa liberdade influencia dentro de campo, na sua opinião? Total.
1: Total, porque... É essa liberdade que o jogador brasileiro sempre teve é que fez com que ele fosse diferente do mundo. Tá. É, quando ele não estava jogando bola, quando ele não estava petecando uma bola e, a, e as bolas elas tinham variados tamanhos, né? uhum. porque nem todo mundo tinha uma bola para jogar. Antigamente você você fazia da laranja uma bola, você fazia de às vezes de um coco uma bola, você fazia de uma de uma meia uma bola,
0: uhum. é,
1: você fazia de uma de uma bola de capotão, você tirava o capotão e fazia E fazia com a a, a câmera de ar, da da bola, mais uma bola. Então aquilo te dava uma destreza, uma uma sensibilidade para você correr, saindo de situações muito difíceis, muito complicadas, e que eram criadas instintivamente. Você não era programado. Aquilo Ah. ali é é que te preparava para o mundo. Isso eu eu volto a dizer, eu estou falando de um modo geral, não estou falando especificamente de ninguém, não estou falando dos jogadores fora de série, estou falando de um contexto global do futebol brasileiro. Então isso daí fazia com que o jogador brasileiro fosse visto. O improviso era a diferença, era aquilo inusitado, aquilo que ninguém aguardava, era a tomada de decisão. Era o aperto e ele saía daquela situação. Isso daí mas é, é, era dado ao jogador de uma maneira instintiva, porque ele encontrava isso no dia a dia, na vida, nos campinhos e, de repente, ele ia para um clube, para um clube profissional uhum. e ele continuava fazendo a mesma coisa. Ele continuava jogando com alegria, com liberdade. Ele ia ter uma noção tática do que era futebol com 20 anos. Olha, é, 20 anos, 21, talvez, 19 anos, você ia ter uma noção do que era parte tática. Então, você levava aquela alegria para dentro de campo. Entendi. O tempo foi passando. Naturalmente, que tudo vai mudando. Os europeus foram estudando o futebol brasileiro, foram observando tudo aquilo que acontecia e e se adaptaram em muitos fatores. Com isso, nós fomos para lá também, observamos as coisas que vinham acontecendo e trouxemos... Trouxemos parte de tática, trouxemos trabalho de, de preparação física, tra, tra, trabalho de academia, trabalhos, enfim. Uhum. É, foi uma inversão de valores. É, aquilo que era bom aqui no país, nós exportamos sem querer para fora e aquilo que era usado lá fora nós trouxemos incentivamente também e fomos desenvolvendo os nossos métodos de trabalho. E com isso nós fomos invertendo um pouco os papéis. Ou seja, nós deixamos de sermos aqueles jogadores... que tinham aquela desenvoltura toda e passamos a ser jogadores que já era exigido um nível de posicionamento, um nível de fortalecimento, os jogadores mais habilidosos eram deixados de lado e eram valorizados aqueles que tinham resistência, força, tudo isso aí reunidos em um só atleta para que ele pudesse produzir dentro das suas melhores condições, até porque os olhos se tornavam cada dia mais relógios, mais disputados, brigados, e a parte física era muito observada.
0: Uhum. Então,
1: isso aí eu estou falando de 30, 40 anos atrás, tá. que veio sendo desenvolvido, vem sendo é, aos poucos veio sendo inserido no futebol brasileiro. Paralelo Sim. a tudo isso, Sim. É, e eu acho que é um aspecto muito importante, nós perdemos uma média de 1.500 jogadores por ano no futebol brasileiro. E esses 1.500 jogadores são jogadores de ponta, jogadores é, é, de equipes de Série A, de equipes de Série B, Série C e Série D. Sim. Com isso, é, nos nossos clubes, 40% dos jogadores que jogam a Série A, talvez, talvez na minha opinião, e, me desculpem se ofendo alguém, mas não é esse o objetivo, é, estariam jogando necessariamente a Série B. 40% dos jogadores que jogam a Série B estariam jogando a Série C. 40% dos que jogam a Série C estariam na Série D. E 40% dos que estão na Série D talvez não fossem nem profissionais. Do
0: ponto de vista técnico?
1: Tecnicamente falando.
0: Ah.
1: Exatamente. Por quê? Porque uma perda de 1.500 jogadores por ano necessariamente e obrigatoriamente faz com que essa reposição ela aconteça às vezes com um garoto que não esteja preparado para desenvolver e executar aquilo que é necessário para um futebol profissional. Entendi. Eu vejo, eu vejo assim, esses três itens são os principais é, é, e que vem acontecendo ao longo de muitos e muitos anos, é, fazendo com que, naturalmente, a qualidade ela dê para si, ela caia,
0: uhum. ela
1: diminua. Mais, tu... mais um detalhe? Sim. É, mais um detalhe é o imediatismo dos nossos clubes de um modo geral imediatismo por resultados a cobrança nas categorias de base e aí e aí já entra um segundo ponto porque os clubes há, há, há 20 anos de 20 anos para cá começam a se organizarem um pouco mais né nas suas categorias de base e aí começam a se preocupar um pouco mais com a, com a, com a formação. E aí você começa a, a, a ter uh, diretores nas categorias de base que também querem chegar ao profissional e que querem resultados na base.
0: Uhum.
1: sendo que o principal resultado da base deveria ser a formação é, é, do cidadão, primeiramente, e do atleta, né, é, é, em paralelo, e isso não acontece. Então a cobrança já, já é absurda nas categorias de base. Onde um garoto de 7, 8 anos, ele está sendo cobrado primeiro pelo pai é, é, e segundo por uma torcida é, diminuta, mas ainda assim uma torcida, para que ele seja campeão na sua categoria. E o pai está tá, 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 tá prestando um grande serviço para a formação desse garoto. E isso ninguém percebe. E isso vai se evoluindo ano a ano, passando, e as dificuldades vão aumentando, e os garotos vão tendo uma formação cada, cada ano mais comprometida, e o rendimento desses garotos caindo, e num primeiro momento de dificuldade no, na, nas categorias de base, já com idades um pouquinho mais avançadas, aí 18, 19, 20 anos, o garoto para. Assim como ele não suporta uma carga de pressão, e muitos, nós observamos isso daí no sistema profissional, que muitos profissionais não suportam uma carga de pressão por aquilo que vivenciaram erradamente ou erroneamente uhum. na, na base, na formação. Então, para você ver, são quatro fatores que pesam consideravelmente e negativamente na na formação dos nossos atletas e comprometendo a cada ano, você tendo uma safra um pouco mais abaixo do que a
0: anterior. É um um ciclo ciclo vicioso.
1: Vicioso, que compromete e que nós não percebemos que vinha acontecendo. E durante muitos anos nós passamos batido com essa situação, durante muitos anos nós passamos valorizando, né? Uhum. É, 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 e, e, e querendo que os nossos, os nossos atletas fossem rapidamente formados e saíssem rapidamente para gerarem, gerarem lucro né? para os clubes, para os seus empresários, para os seus, seus pais, suas famílias, enfim. É, é, de um modo geral, uma, uma cadeia que sempre viveu é, é, da formação desses garotos né? e que em determinado momento não, não se percebia o, 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 o mal que nós estávamos fazendo para esse garoto e acima de tudo para o futebol brasileiro Porque, quer ou não nós abrimos mão da qualidade nós, nós priorizamos muito a, a velocidade da formação uhum. e, e comprometemos gerações aí que poderiam ter, ter sido brilhantes é, nos trazendo muito mais resultados do que acabaram acontecendo.
0: Entendi. E, Dorival, qual é a, a saída, ou quais são as saídas, na sua visão, para a gente é, reverter esse cenário?
1: Olha, é, é uma série de fatores que nós temos que nós temos que atacar. Nós temos que trabalhar e, e é muito difícil você falar em, em trabalho num país onde, é, principalmente no futebol profissional, o treinador tem é, um, período de, um período máximo de três meses à frente de um clube. Volto, volto a dizer que tem as exceções, tá? Sim. Mas a regra, de um modo geral, é essa. É, nós chegamos a um absurdo, tivemos um campeonato paulista começando e na primeira rodada da competição a diretoria de um clube qualquer fala assim que tomou a decisão no momento oportuno do campeonato. Quer dizer, na primeira rodada, demitiu o seu treinador. É um momento em que você pode se recuperar. Eu diria que esse, esse profissional que fez isso, é, é, deveria avaliar a sua capacidade de poder dirigir um clube de futebol. Sim. Porque tomar uma decisão dessas, com apenas 40, 50, 60 dias de trabalho, na primeira rodada de uma competição, o principal erro foi de quem escolheu o profissional para ser contratado
0: uhum. e
1: não o profissional que ali estava. Então, é, eu acho que é uma série de fatores que vem acontecendo dentro do país e que vem dificultando é, é, que nós encontremos um caminho, um caminho de uma redenção, de voltarmos a ser o futebol número um do mundo, de voltarmos a ter grandes jogadores filando nos, nos clubes, é, é, de, de da nossa formação não está tão comprometida e tão viciada como vem acontecendo.
0: Uhum. Então, é,
1: é, precisamos da participação de todos. E aí, todos os segmentos que envolvem futebol, inclusive a imprensa, que não pode continuar fazendo esse tipo de cobrança que vem fazendo, em cima de resultado. Tá. É, de, de modo geral, nós temos que começar a entender mais o futebol, lermos mais o futebol, é, e, e podemos analisar é, uma partida de futebol de uma outra maneira. Eu acho que esse seria o caminho para que voltássemos a encontrar. É uma, é uma, é uma condição onde todas as áreas, treinadores, atletas, diretores, imprensa de um modo geral e torcida, é, eles passem a verem futebol de uma outra forma. Nós precisamos de uma mudança
0: geral em
1: todos os segmentos que envolvem o futebol.
0: Entendi. E, Dudival, é, logo depois do, da derrota da seleção brasileira por 7 a 1 para a Alemanha, é, nós tivemos mais ou menos um momento parecido de discussão, de reflexão, de que alguma coisa precisava ser feita com urgência naquele momento. Você acha que mudou alguma coisa depois do 7 a 1 Não, mudou ah. nada.
1: Para mim não mudou nada. Continuo com os mesmos meus vícios, os meus problemas as mesmas dificuldades enfrentadas por todos, Ah, como como em toda área no no Brasil as pessoas não falam em em prevenção, as pessoas só cobram pelo resultado acontecido,
0: então isso aí
1: nós estamos vendo inclusive essa semana, coisas terríveis acontecendo dentro do Rio de Janeiro, quer dizer, Nós nunca trabalhamos a prevenção e isso daí se estende para todas as as áreas profissionais da nossa vida, né? inclusive para o futebol, que deveria ser um entretenimento, mas o nível de cobrança é é muito maior, talvez, do que a a cobrança que nós fazemos aos homens que dirigem o o nosso país, que dirigem a educação do nosso país, a saúde do nosso país, né? a segurança do nosso país. Quiseram nós tivéssemos o nível de cobrança que o futebol tem, é, olha, pode ter certeza que nós seríamos um outro país, nós teríamos uma outra educação, nós teríamos uma outra saúde, um outro nível de segurança. Enfim, é, o que eu vejo é que nós nunca é, nos preocupamos com a prevenção, com a preparação, Sim. e agora estamos, estamos pagando um preço muito alto em todas as áreas de atuação profissional é, é, dos nossos cidadãos.
0: Entendi. Falando especificamente dos treinadores, qual que você acha que é o papel, qual que é a responsabilidade do treinador nesse processo? Ah,
1: Ela ela é assim, ela deveria ser muito maior do que ela é. Ela deveria ser. Desde que fosse dado tempo para o treinador poder preparar o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho, corrigir o seu trabalho e avaliar se ele alcançou ou não os resultados pelo trabalho. Só que no país não tem como fazer isso. Infelizmente, você é avaliado pelo resultado da quarta-feira. Você é avaliado pelo resultado do domingo seguinte. Você não tem como preparar nada. Você tem que gerar resultados a todo momento. Não se faz trabalho no Brasil. Se gera resultados. Se você não for um gerador de resultados, você não serve. Você não presta, você não, não não é aquilo que se precisa. E isso é a grande maioria. Por quê? Porque poucos chegarão. Dois disputarão no final. Um será o vencedor, o campeão, digamos assim. E e o segundo colocado, o o seu trabalho será o primeiro dos derrotados. Então ele não será o segundo colocado. Ele não não será visto com a mesma visão de quem foi o, o, o campeão do momento. Ele passa a ser visto como o primeiro derrotado. E a cobrança não é de um reconhecimento. A cobrança é em cima do que não foi realizado. Independente da, das qualidades do seu time, do nível de investimento do seu time, da capacidade é, é, e condições do seu time de, 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 de poder trabalhar com o mercado ou não, de ter perdido ou não jogadores, de ter perdido ou não parte do seu elenco, hora por lesão, por enfim ora por problemas um pouco mais sérios dentro de um grupo, as pessoas não avaliam, não analisam nada disso, só, único e exclusivamente, o resultado alcançado. E é natural que apenas um será o vencedor e terá, o, e terá todos os reconhecimentos possíveis. A partir daí, os questionamentos começaram a acontecer. Então, é natural que, da forma como nós vemos futebol, é, é, a partir do segundo colocado para baixo, todos estarão correndo risco a partir da rodada seguinte. A partir do momento em que a competição não não tenha sido, você não tenha tido o alcance do resultado, não tenha conseguido finalizar a competição na primeira colocação, você fatalmente já iniciará um processo onde... estará ali sendo questionado em todos os sentidos
0: e aspectos Entendi, e Dorival, você acha que todas essas dificuldades que o treinador enfrenta internamente no no futebol brasileiro acabam influenciando de alguma forma nas nossas dificuldades no no momento da competição internacional a seleção brasileira, por exemplo, não ganha uma Copa do Mundo há 20 anos, você acha que tem uma relação entre o que acontece dentro e a hora que a gente sai para medir forças com o exterior? Não,
1: eu não vejo isso. Eu não vejo é.
0: isso porque, para mim,
1: Copa do Mundo é, é uma é uma disputa de um torneio. Uhum. Você chega com uma equipe altamente qualificada, como a seleção alemã esse ano chegou, e de repente não passa da primeira fase. É, é, é um torneio de sete jogos, onde um erro, uma tarde infeliz, uma noite infeliz, o que seja, te afasta de uma competição. como como a Seleção Brasileira de 82, que para mim foi uma das maiores seleções ou uma das maiores equipes que eu vi atuar na minha vida, onde as pessoas falam que não foi campeã, não tem valor. Eu já olho por um outro lado. Eu eu já falo que o futebol foi penalizado. Foi uma pena não para a Seleção não ter sido campeã de 82. Foi uma uma fatalidade para o futebol. A partir daquele momento, o futebol mundial começou a ser visto de uma outra forma e começou a buscar outras formas de jogar. Foi uma ah. pena isso ter acontecido.
0: Desculpa te perguntar, Pedro. A... Acho que 82 acabou redefinindo o futebol mundial, a queda da seleção. É, exatamente. Aquilo
1: ali, aquilo ali para mim, é, penalizou o futebol mundial. Penalizou o futebol mundial, porque foi uma, uma das maiores equipes que nós vimos atuar. Tá. Ao longo do, dos quatro anos anteriores de formação daquela equipe, foi impressionante a campanha que foi feita. E, de repente, numa partida numa, numa partida de Copa do Mundo, jogando com uma seleção que atravessou a primeira fase da competição com três empates, Deus lá sabe como foi classificada a seleção italiana, ela, ela acabou vencendo a seleção brasileira naquela tarde, naquela tarde é, desastrosa para o futebol mundial, não para a seleção brasileira. Felizmente foi um pecado que o futebol viveu, assim como é, 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 o Brasil, é, o Brasil é, não teve a oportunidade de ver, de ver Zico, a da Guia ganharem um, um, um campeonato mundial, uhum. é, foi uma pena, foi uma pena. Uh, o futebol não ter visto aquela seleção ter sido campeã, porque com certeza uh, o futebol jogado no mundo seria outro futebol.
0: Entendi. É, para encerrar, Dorival, por favor, queria que você é, elencasse, escolhesse assim, uma prioridade, algo que seja fundamental, um primeiro passo fundamental para a gente é, reverter esse quadro do futebol brasileiro. O que você acha que é mais importante nesse momento?
1: Seria uma parada, uma parada de todos nós.
0: Tá. Nós temos que repensar,
1: reavaliarmos o futebol brasileiro. Buscarmos, buscarmos é, é, juntos alternativas. É, Pararmos de, de apagarmos as luzes, porque tem muita gente que apaga as luzes. Eu gostaria de ver mais pessoas acendendo luzes,
0: criando
1: possibilidades. Tem tem muitas pessoas que criticam
0: ah, tá. é, em uhum.
1: todas as áreas. Eu não estou colocando só a imprensa de uma geral, não, tá? Eu estou tá. colocando em todas as áreas de atuação que estão envolvidos diretamente com o futebol. Uhum. Então, tem muitas pessoas que criticam são essas, essas apagam as luzes. Eu gostaria de ter mais pessoas que acendesse, acendessem luzes, que buscassem alternativas, propostas, possibilidades, discutissem futebol, que vivenciassem o futebol de uma maneira um pouco diferente e nos dessem alternativas e possibilidades de alterarmos aquilo que vem acontecendo nesse momento. Eu acho que tem muita gente preocupada e, e correndo atrás para que algumas coisas se, se alterem uh, ou melhor, que que algumas coisas encontrem um novo caminho, que, que, que busquem uma nova opção. É, nós precisamos de mais gente pensando o futebol. O futebol mudou muito. Assim como nós vimos o voleibol brasileiro, é, ir lá fora, buscar algumas coisas, trazer para dentro, adaptar ao, ao nosso estilo, a nossa forma de jogar, criarmos uma identidade própria e desenvolvemos, e sermos aí nos últimos 20, 25 anos. É, estávamos sempre brigando pelas primeiras, segundas colocações e, eventualmente, um terceiro, quarto colocado. Então, eu acho que foi uma mudança de postura do vôlei. E, o futebol aconteceu ao inverso. Nós éramos o primeiro, nunca nos preocupamos em nos manter nessa condição, nunca, buscar, nunca buscamos entender o que, o que os europeus faziam, o que os europeus estavam tentando mudar e tentando encontrar um caminho. Eles encontraram um caminho e passaram o futebol sul-americano. Hoje nós estamos muito aquém do futebol europeu. O futebol europeu é o objetivo de todo profissional hoje. O futebol europeu vem evoluindo ano a ano, e, e, e é natural. Agora, o mais importante de tudo isso é que o brasileiro ele se adapta e ele se refaz muito rapidamente. E eu eu confio e acredito muito naquilo que esteja sendo trabalhado e desenvolvido aqui dentro do país. Mesmo que em pequenas doses, mas algumas coisas já estão mudando. E essas pequenas mudanças poderão nos trazer grandes resultados aí na frente.
0: Uhum. É, o que está que mudando, Dorival? Só para pegar o gancho da última resposta. O que, que você acha de bom que está acontecendo? Eu acho
1: que, de um modo geral, as pessoas estão se preocupando muito mais uh, em conhecerem futebol um pouco mais a fundo, em buscarem fundamentos, ah, tá. uhum. em trabalharem e estudarem um pouco mais o futebol. Mas o principal de tudo isso é que não percamos a essência daquilo que sempre foi jogado no nosso país. Eu gostaria de ver essas mudanças acontecendo, sim, mas tudo dentro da nossa capacidade de criação, da nossa capacidade de absorção e da nossa capacidade de poder buscar uma reinvenção com velocidade, acima de tudo, e dentro das qualidades e da capacidade que nós possuímos é muito maior do que muitos pensam e imaginam.
0: Entendi. Perfeito, Dorival. Eu queria te agradecer bastante pela imagina. atenção. É muito obrigado. Foi uma entrevista excelente, muito rica. Muito obrigado pelas pela suas informações.
1: Um prazer aí. Um abraço.